0: Скажіть, будь ласка, що у вас під столом стоїть? Поставили
1: пакети з мільйонами хабарами під столом, золоті яйця, записки бажань та розкрадання гуманітарної допомоги.
0: Люди обурені
1: майже за 20 місяців повномасштабного вторгнення. Ми стали свідками десятки гучних затримань і арештів. Топ-чиновників за хабарі з космічними сумами. Де ці всі люди, де ці всі записки, де ці всі яйця і пакети з баксами? Щоб ці гучні історії не канули у небуття, ми вирішили розібратися, де зараз їхні фігуранти і чим займаються, і чи займаються ними правоохоронні органи, чи так само активно, як розслідуванням того, хто здав південь. Вітаю, друзі, я Альона Савіна, це канал «Є питання» і саме про все це я сьогодні вам розкажу. Почну ось з чого. Ви будете здивовані книжкова новинка, яку я випадково знайшла в книгарні шпаргалки з етикету, написана і щойно видана очільницею київської податкової, тієї самої Оксаною Дотій, списки бажань, якої нам всім показали у річницю вторгнення правоохоронці. Замість того, щоб сидіти в СІЗО, вона написала книжку, з етикету. Хто ніколи не поставить іншу людину в незручне становище, той і має гарні манери. Мені вже трохи незручно ставити її в це незручне становище, але я собі все ж таки це дозволю. Обшуки у виконуючої обов'язки голови податкової служби Києва Оксани Датій стали однією з найгучніших справ цього року. Держбюро розслідувань повідомляло, що були виявлені махінації і багатомільйонні схеми збагачення. До тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів Гривень. В іншому епізоді керівництво ГУДПС у місті Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких в тіньовий обіг потрапило понад 30 мільярдів гривень. Та справжня слава до ДТІй прийшла навіть не через гігантські суми розкрадань, які називала ДБР, а після того, як 1 лютого це саме ДБР під час обшуку знайшло у неї ось ці новорічні списки бажань і виставила на показ у всій країні. Просила Оксана ДТІй у «Діда за підвищення заробити 1 мільйон доларів, і це працюючи на державній службі, соболину шубу, дорогий годинник та поїздку у Лондон та на Мальдіви. З кохана увагу привернув той факт, що спосіб
0: її життя не відповідає рівню доходів. Виявилося, що вона має три квартири в Києві, яка загальна вартість приблизно один мільйон доларів Сполучених Штатів Америки, а також у її власності, і поблизу
1: Києва будинок, а це приблизна вартість десь 200 тисяч доларів. Також дві автівки, приблизно 150 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Золотів. Годинники, брендовий одяг, дорогі автівки, будинки – все по етикету. Суму, яку коштували активи яку не змогла підтвердити діти як свої законні доходи, ДБР озвучила просто шалено – 1 мільйон 400 тисяч доларів. Через п'ять днів після обшуків Деті написала заяву на звільнення. Листочок, до речі, дуже схожий на той, на яких вона звикла писати «Бажання Діду Морозу». Як часто буває, в українських реаліях трохи більше, ніж через місяць, одразу після 8 березня передумала. звернулась до суду і намагається поновитись на Держслужбі та ще й отримати компенсацію за вимушений прогул. Після масштабних обшуків у столичній податковій у лютому цього року, коли шукали ті самі оборудки на 30 мільярдів гривень, ДБР, як нам розповіли, веде розслідування за чотирма статтями кримінального кодексу. Це невиконання рішень суду, зловживання службовим становищем за тяжкими наслідками, перевищення повноважень та незаконне збагачення. За одним з епізодів у цьому кримінальному провадженні, правоохоронці перевіряють і факти можливого незаконного збагачення конкретно Оксани Дотій. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати посади. У своїй книзі «Шпаргалки з етикету» Датій пише наступне. Дрес-код – це як світлофор. Ніхто не переходить дорогу на червоний. Чи не так? Так само ніхто не ходить у білому вбранні на похорон чи у джинсах до театру, а в піжами до ресторану. Мабуть, за Зелене світло горіло для Оксани Датій всю її кар'єру на державній службі. І цим пояснюються непояснювальні статки в 1 мільйон 400 тисяч доларів, які їй закидає ДБР. Що таке 1,4 мільйони доларів для країни, яку вирішив знищити кончений сусід? Це один чеський модернізований танк Т-72. 1,3 мільйони доларів зібрали на такий танк чеські активісти для потреб ЗСУ як подарунок для Путіна. Це був перший в історії випадок, коли звичайні люди, Танк. Це були 11 тисяч громадян Чехії, які купили танк для України. Дипломатичний етикет так називається один з розділів книги «Детій». Сподіваюсь, що в якості покарання її не відправлять послом до Чехії. Там якраз вакантно. Суми, на яку слідчі ДБР знайшли незаконних активів у екс-уже керівника Одеського регіонального центру комплектування Євгена Борисова, вистачило би на бойові виплати у розмірі по 188 тисяч гривень одній тисячі бійців, які отримали поранення. Та рекордні 188 мільйонів Євген Борисов вирішив витратити на себе.
0: Буквально сьогодні на ЗК буде направлено обґрунтований висновок щодо незаконного збагачення керівника Одеського регіонального центру комплектування. Ми з міністром оборони навіть обговорювали це питання вже. Це фактично рекордний рекордний висновок щодо встановлення фактів незаконного збагачення 188 мільйонів. Для порівняння попередній стосувався рідного брата колишнього голови е, Окружного адміністративного суду міста Києва. Е, навіть тільки один об'єкт, е, куплений в Іспанії, е, на е, маму е, цією людиною е, вартує 3 мільйона 700 е, тисяч є- євро.
1: Журналісти з'ясували, що Борисов купив на ім'я мами та дружини на іспанському узбережжі будинок за 4 мільйони євро та офіс в найкрутішому діловому центрі Марбельї. Прізвище Одеського воєнкома стоїть у витягах з іспанського реєстру нерухомості. Сам Борисов у січні 23-го року виїжджав у Марбелью, ймовірно, для оформлення нерухомості та вивіз під виглядом гуманітарної допомоги мерседес.
0: Це 15 грудня минулого року, коли Україна щоденно була під обстрілами росіян.
1: До речі, саме після цієї заяви голови НЗК, і тільки після неї, прямо через 15 хвилин після неї, ДБР кинулось ловити Борисова, який три дні десь переховувався і припускають, сподіваючись, все порішать. Наразі, як повідомили нам в ДБР, Борисов під вартою досудове розслідування ще триває по трьом статтям кримінального кодексу: це незаконне збагачення, ухилення від військової служби та самовільне залишення місця служби. На запитання правоохоронців з. У військома такі кошти Борисов відповідав, що позичав гроші у різних знайомих. Крім вілли, у воєнкома за рік з'явились три дорогих авто, загальна вартість яких півмільйона доларів. Найбільше здивувало в цій історії те, що керівництво на деякий час відсторонило Борисова від роботи, а коли всі трохи заспокоїлись, його повернули назад, на посаду. І тільки після другої хвилі обурення в суспільстві, звинувачень на ЗК, а згодом і публічної показової реакції президента, Борисова все-таки звільнили з посади, а ДБР розпочало розслідування. Це для дітей. Барабани, конструктори, овочерізки, сковорідки, стільці з подвійною націнкою, на мільйони гривень для укриттів у школах, що ж це список найнеобхідніших речей для школярів у період війни, на думку управління освіти Дніпровської районної адміністрації, в обличчі Ольги Дроздової, керівниці
0: адміністративно-господарського відділу. З 10 жовтня розпочались масовані атаки на нашу українську енергосистему. І нам потрібно було терміново приймати якісь рішення для того, як все ж таки харчувати наших дітей.
1: Після скандалу Ольга Дроздова, яку ви щойно бачили на відео і яка відповідала за ці скандальні закупівлі, традиційно,
0: Цій посадовіці повідомлено про підозру в межах двох кримінальних проваджень. Одне з них розслідується районним управлінням поліції, відповідно окружна прокуратура там здійснює процесуальне керівництво. І е, ще одне провадження, яке розслідують слідчі столичного главку поліції і відповідно київська міська прокуратура там здійснює процесуальне керівництво. Щодо закупівель коштовних овочерізок, посадовиці повідомлено про підозру саме за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Там встановлено збитки у сумі понад 460 тисяч гривень. В межах іншого кримінального провадження було встановлено закупівля так само управлінням освіти Дніпровської РДА стільчиків. Для укриттів, для навчальних закладів району там завищення вартості становиться близько 1,3 млн грн. Посудовиця, яка була відсторонена від е, своїх обов'язків, вона є уповноваженою особою в управлінні освіти, яка безпосередньо збирала дані щодо... Очікуваної вартості, готувала документи про доцільність закупівель і несе персональну відповідальність. Відтак, саме її і було повідомлено про підозру у. В, цих, в розтраті цих коштів.
1: Цікаво, що перед тим, як керувати відділом управління освіти та ініціювати мільйонні тендери, Дроздова вже мала досвід сумнівного розпорядження державними коштами. До роботи з дітьми Дроздова піклувалась про собак. З 2008 по 2011 рік вона була директоркою комунального підприємства «Притулок для тварин у Бородянці».
0: За обробку однієї особи приют бере 250 гривень. Ці гроші йдуть на їду і має медпри... Препараты для подопечных, уверяет директор Зверинца, на хороший ремонт уже не хватает.
1: Поэтому единственное средство в борьбе с крепким запахом в вольерах – метла. Одна мітла могла і залишитись у притулку. Ось чому. У 2013 році прокуратура Подільського району відкрила на Дроздову дві кримінальні справи через те, що вона придбала автомобілі для перевозки тварин за завищеною вдвічі вартістю та ненароком нарахувала сама собі додаткову заробітну плату. ЗМІ також повідомляли про те, що Дроздова може бути причетною до масового отруєння безпритульних собак у Києві. Зате в приватному житті Дроздові вистачало і на мітлу, і на все інше. На її фото в Інстаграм видно, що вона відпочиває в Катарі, любить речі від Карт'є, Дольче Тагабана і Гучі.
0: Чесно кажучи, повномасштабне вторгнення за логікою мали б зменшити кількість розкрадань державних коштів, тим більше, які виділяються на фонд захисних споруд в місті Києві. Ми бачимо, що розкрадання відбуваються, і вони цинічні не тільки за, за е, об'ємами, скажімо так, бо іноді е, встановлюється розкрадання невеликої кількості грошей порівняно з, скажімо так, з, ну, для, для міста Києва, да? але коли це розкрадання стосується майже 50% виділених коштів, то це ну, дійсно вражає.
1: Правоохоронці називають суму в 1 мільйон 400 тисяч гривень як збитки державі, завдані закупівлями однієї лише Ольги Дроздової в одній лише Дніпровській районній адміністрації, в одному лише Києві. На лише 1 мільйон 400 тисяч можна було придбати комплекс розвідувально-ударних безпілотників українського виробництва типу «Лелека-100». Саме таким дроном наші військові зашмалили, наприклад, російський «Бух». Незаконне збагачення під час війни закидають і народним депутатам. Найвідомішим з таких став нардеп з фракції «Слуга народу» Павло Халімон. Його фінансове становище за період повномасштабної війни покращилось, якщо пам'ятаєте, на цілий палац на Печерських пагоробах. Як повідомили нам у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, наприкінці січня САП та НАБУ розпочали розслідування за фактом незаконного збагачення депутата. Підозру йому поки що не вручили. Санкція статті, по якій ведуть розслідування, передбачає від 5 до 10 років. Влітку 2022 року «Українська правда» розказала, що Халімон придбав маєток у найдорожчому місті Києві на Печерських Пагорбах за 10 мільйонів гривень і оформив його на свою громадянську дружину Анастасію Котеленець. Разом їх сфотографували на території цього маєтку. Павло Халімон не вперше опинився в полі зору правоохоронців. Ще у 2020 році генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відмовилася відкрити кримінальне впровадження на прохання детективів НАБУ, коли Халімона спіймали на ймовірному вимаганні хабара. Історія з купівлею палацу вперше мала для Халімона хоча б якісь, хоча б мінімальні політичні наслідки – Партія звільнила Халімона, але усього лише з посади голови Чернігівського осередку. З фракції його так і не поперли. Іронічно, що Халімон підтримав законопроект про відновлення декларування і негайне відкриття реєстру декларацій. Ну що ж, подивимось за місяць, що він там надекларував. Чому важливо, що правоохоронці поставили крапку в цій історії і розслідували інші приклади шикарного життя політиків під час війни? Тому що навіть на ці 10 мільйонів гривень, за які Алімон нібито купив маєток, можна було б придбати щонайменше 260, а якщо повезе, то всі 800 артилерійських снарядів 155-го калібру, яких постійно і катастрофічно не вистачає на фронті. Ще одним народним депутатом займається ДБР. Це нардеп з фракції «Європейська солідарність» Сергій Алєксієв, якому закидають, що він за 50 тисяч доларів хотів відмазати іноземця від екстрадиції. За версією слідства, Алєксієв обіцяв використати свої владні зв'язки серед суддів, щоб ті скасували рішення міграційної служби, яка вже відмовила іноземцю у статусі біженця. СБУ показала відео, на якому було видно, що Алєксієв отримує перший транш у 20 тисяч доларів. Під час передачі другого за 30 тисяч доларів його за. На гарячому. За версією фракції Олексієва, це було політичне замовлення, за версією ДБР – шахрайства, вчинене в особливо великих розмірах. Як нам повідомили, досудове слідство наразі ще триває. Якщо воно Олексієва буде доведено, то йому світить від 5 до 12 років з конфіскацією. За 50 тисяч доларів теж можна було б купити багато корисних речей для захисту військових. Наприклад, 50 бронежилетів найвищого класу захисту. Ну і ще про одну справу Державного бюро розслідування хочу розказати сьогодні. В цій першій частині моїх спроб з'ясувати, чим закінчуються найгучніші арешти та затримання часу вторгнення. Вона не про хабарі, не про корупцію, але, можливо, навіть більш важлива. Для мене особисто так точно. Це так звана справа про причини та обставини швидкої окупації Півдня. Відповіді на всі питання, пов'язані з нею, нам політично обіцяли дати вже після війни. І в більш розлогій формі, ніж її формулював опальний нині колишній радник Офісу Президента. Понятно, Як і хто проїхав, зараз це з'ясовує те саме Державне бюро розслідувань. Кілька місяців тому два українських змі Українська Правда та Бібісі майже одночасно опублікували тексти, з яких випливало, що ДБР таки розслідує цю історію, причому в першу чергу з'ясовує роль та відповідальність за це військових. Нібито слідчі мали розмову із самим головнокомандуючим. Ми надіслали запит державному бюро розслідувань і щодо цієї справи, щоб з'ясувати, які обставини насправді з'ясовують і чи вину. І ось що вони нам відповіли. ДБР дійсно розслідує кримінальне впровадження щодо обставин оборони південних територій України під час широкомасштабного вторгнення. Справу розслідують за двома статтями – державна зрада та надбали ставлення до військової служби, що заподіяло істотну шкоду. Про підозри у цій справі станом на сьогодні поки нікому не повідомляли, тривають допити. Допитують, судячи з відповіді ДБР – військовослужбовців, Збройних сил, працівників правоохоронних органів та органів державної влади та інших осіб, яким відомі обставини, що досліджує ДБР. Відповіді на інші запитання ДБР поки дати не може. Але ці відповіді і ці оцінки колись будуть надані. І правові, і політичні. Якщо ми хочемо будувати правову державу, а ми хочемо, і не повторювати помилок теж, Добре. бо це… НАТО дорого коштує. Цього тижня на території Росії російський суд засудив першого українського військового, взятого росіянами в полон в Маріуполі, який був близьковично оточений в перші дні після вторгнення. Морпіха 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Антона Чередника засудили у Ростові. Йому дали 19 років. Решту життя, якщо Україна його не витягне, Антон Чередник проведе в російській колонії. Чередник потрапив у полон у квітні 22-го року в Маріуполі. Його звинуватили у розстрілі цивільного мешканця через те, що той нібито не зміг правильно вимовити слово поляниця. Незалежного адвоката до військового не допустили. У суді він визнав, що вистрілив у чоловіка, який повівся підозріло. Жодних слів при цьому не просив сказати. Морпіха засудили до 19 років у колонії суворого режиму, перші три з яких він проведе у в'язниці. На цьому ставлю три крапки. Наступного тижня розкажу, чим станом на сьогодні закінчились не менш скандальні історії, які розслідує Національне антикорупційне бюро – це розкрадання гуманітарки в Запоріжжі, рекордний хабар у Верховному суді, закупівлі яєць, бронежилетів, які прострілюються, і курток, які не гріють і палають – в Міноборони. Наша і ваша увага до цих історій – це найменше, що ми можемо зробити для того, щоб усі ці справи з записками, пакетами, маєтками були доведені до кінця. Щоб були встановлені винні, повернуті кошти і використані для посилення Збройних сил України. І щоб усі ті, хто примудряється наживатись на війні, розуміли, що покарання таки невідворотні. А не розходились писати мемуари, після того, як їх записки бажань показали на всю країну. І більше нічого не відбулося. Тому далі буде. Не забудьте підписатись на «Є питання». Через 7 тисяч нас тут з вами вже буде півмільйона. Це достатньо багато, щоб нас із вами почули. Бережіть себе. Побачимось.